1: le premier épisode de Popol, non pas le premier épisode de la troisième saison, c'est le sixième épisode de la troisième saison, mais le premier épisode de l'année. J'espère que vous êtes encore en train de suivre. Euh, merci d'être là, merci de nous écouter. Pour cette nouvelle année, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie Bourmeau. Bonjour Aurélie. Bonjour Léa. Euh, Comment bah vas-tu Très bien.
2: Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Oui, donc... Euh... Euh, je suis Aurélie Bourneau, comme tu l'as dit, je suis médecin euh, de santé publique. Euh, je travaille dans l'hôpital pédiatrique Robert-Debré euh, à Paris, où euh, j'aide les cliniciens à faire de la recherche clinique. Et je suis aussi maîtresse de conférences euh, en santé publique à l'université Paris-Cité, euh, où je fais principalement un enseignement sur la prévention et les parcours de soins et euh, les politiques de santé. Euh, et euh, je fais mes recherches principalement sur la thématique de la santé sexuelle, euh, qui est en relation avec mon troisième job, qui est celui de sexologue, euh, que j'exerce à Fernand Vidal dans un centre gratuit de dépistage. Super,
1: merci beaucoup d'être parmi nous Aurélie, et aussi j'ai le plaisir d'accueillir Soline Rasmus. Bonjour Soline. Bonjour. Comment vas-tu ben ça va, je suis contente d'être là. <rire> ah ben bah écoute, je suis ravie que tu sois là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: Oui, donc euh, Soline, euh, moi je suis basée à Clermont-Ferrand et j'ai deux métiers. Donc je suis euh, designer d'un côté et je fais un autre métier qui fait du coup un peu plus de sens. C'est la kinésiologie. Voilà, c'est une médecine euh, alternative. Voilà, pour se sentir mieux dans sa
1: vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste Moi, par exemple, c'est la première fois que j'entends ce terme.
3: Eh bien, euh, en gros, euh, c'est euh, une médecine alternative euh, qui nous permet de, de franchir des obstacles dans notre vie quand on ne sait plus euh, comment faire, quand on se sent euh, un peu bloqué. Donc, ça peut être euh, des obstacles, euh, difficultés physiques. Euh, des douleurs, euh, des maladies, euh, voilà. Et puis, ça, être, ça peut être un peu plus euh, émotionnel aussi. Donc, euh, quand on euh, ne sait pas très bien ce qu'on veut dans notre vie, euh, on, on va répéter des situations euh, amoureuses ou euh, au travail, etc. Voilà. Donc, la kinésio, elle vient euh, euh, chercher euh, bah, l'origine
1: du problème quoi, dans notre vie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on vive ça, quoi. voilà. Super, et eh bien écoute, ça doit être assez passionnant, merci beaucoup, et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, Salima Inezaren, bonjour Salima, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, bon, ça va bien, je suis aussi contente d'être avec vous pour débattre de ces sujets, et, euh, et voilà, merci pour
1: l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu présente à cette invitation, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Bon voilà, c'est et
0: donc j'habite à Besançon et je suis euh, professeure des écoles. Et par ailleurs, je suis aussi élue au conseil régional de bourgogne franche comté donc j'occupe des missions euh, un peu diverses et variées, mais notamment qui concernent les, conseils, euh, les questions numériques et la laïcité. Et je suis aussi en reprise d'études, donc je fais un master en histoire ancienne. Voilà.
1: Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ton bord politique peut-être, pour te situer davantage
0: alors, je suis de gauche, donc j'adhère enfin, au parti radical de gauche, donc centre-gauche.
1: Ok, ouais. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'être avec moi aujourd'hui. Nous allons parler de deux thèmes. Nous allons parler de la rentrée politique et sociale du gouvernement et de la scission au sein de LFI. La rentrée politique et sociale. En ce début d'année 2023, la réforme des retraites est sur toutes les bouches et pour cause. Le gouvernement a décidé de déposer un texte sur le bureau de l'Assemblée nationale pour notamment reculer l'âge de départ à la retraite pour les Françaises et les Français. Ce texte sera présenté aux députés par la Première Ministre mardi prochain. Le gouvernement compte sur le soutien des Républicains pour faire adopter ce texte, alors que même au sein de la majorité, cette réforme suscite des doutes. À cela s'ajoute l'inflation, la crise de l'hôpital, la réforme de l'assurance chômage, etc., etc. qui viennent alimenter une crise sociale pourtant déjà bien ancrée dans notre pays. Aussi, on peut prévoir des manifestations importantes et des grèves dans différents secteurs dans les semaines à venir. Qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement risque d'être bousculé par les mouvements sociaux à venir et est-ce que l'alliance nécessaire avec la droite pour réformer les retraites peut avoir un impact durable sur le jeu politique au sein de l'Assemblée nationale Salima, qu'en penses-tu euh, Bon, bah, Cette question des retraites, c'est une anglaisienne. Hein. Macron 1 avait promis une
0: réforme, Macron 2, finalement, y vient. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que ça fait huit réformes en peu de temps sur cette question des retraites et on voit que ça ne va toujours pas mieux et qu'on agit toujours sur le levier d'augmentation de la durée des cotisations, le recul de l'âge et on ne questionne absolument pas d'autres ressources possibles, de recettes possibles donc je crois que le climat se durcit en France, on, on, on constate quand même qu'il y a un, un ras-le-bol des Français parce qu'ils ne se sont pas entendus, écoutés, sollicités ni questionnés et que les décisions euh, viennent d'en haut et s'appliquent euh, pour tous, sans, sans concertation. Donc, euh, je pense que la rentrée politique va être effectivement difficile, puisqu'il y a un acteur dont, euh, dont on n'a pas parlé, mais euh, le RN est quand même présent à l'Assemblée nationale et euh, surfe beaucoup sur ce mécontentement euh, des Français pour... Euh, pour euh, crisper euh, le débat en étant euh, sur une position assez opportuniste et démagogique euh, et en euh, fait son plan de commerce. Donc, euh, effectivement, cette réforme passera certainement avec les voix de droite, puisque c'est déjà euh, le gouvernement pion en 2003 qui avait euh, proposé cet allongement, euh, euh, de, enfin le recul de l'âge des retraites, et… Euh, voilà, je crois qu'on ne va pas y couper. Hein. 64, 65 ans, c'est euh, la question qui reste. Là où il va falloir faire une très, très attention, c'est sur d'autres questions, C'est euh, euh, les, euh, les travailleurs qui ont commencé à travailler très jeunes. La question de la pénibilité. Donc les carrières longues et la pénibilité euh, devront quand même euh, être prises en compte et puis euh, encore ce minimum contributif, hein, donc le minimum vieillesse. Euh, comment euh, comment euh, comment, va, comment tout cela va, va s'organiser
1: oui, c'est clair, il y a beaucoup de, a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Euh, toi, le fait que le gouvernement euh, soit en train de négocier un, un accord avec LR, ça te, ça te surprend Enfin, moi, pas du tout, mais euh, est-ce que ça te surprend Est-ce que tu penses que ça peut rebattre les cartes euh, au sein de cette majorité relative et au sein de l'Assemblée nationale, notamment pour les prochains textes à venir Et peut-être avoir une, une, comment dire, une ligne politique, bien qu'elle le soit déjà pour moi beaucoup trop, encore plus ancrée à droite dans les, dans les mois à venir
0: ben, euh, le « ni de gauche, ni de droite », on voit bien que c'est « et de droite, et de droite hein. ». Euh, clairement, euh, ça a été une déception, parce qu'on ne connaissait pas vraiment euh, le président Macron avant son arrivée. Bon, il y avait quelques signes précurseurs qui, pu, qui nous ont quand même mis la puce à l'oreille avant, hein, on est d'accord. Hein, les ordonnances Macron euh, sous le gouvernement Hollande, on, on en garde un sacré souvenir. Euh, mais... Euh, sa première campagne, c'était euh, « je vais concerter, je vais écouter, euh, prendre les bonnes idées de gauche, prendre les bonnes idées de droite et puis euh, euh, faire euh, un mixte politique », ce qui n'est pas le cas puisque, effectivement, on voit quand même que c'est bien à droite et euh, l'Alliance se euh, fait. Hein, de toute façon, euh, euh, il a siphonné euh, le corpus électoral euh, LR, hein, euh, qui, euh, qui se scindent en deux, entre ceux qui rejoignent la Macronie et euh, ceux qui restent euh, à l'extrême et qui euh, flirtent avec, euh, avec le RN. Donc, euh, c'est une alliance de circonstances, oui et non, mais c'est surtout une, une alliance idéologique qui est en train de, 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 de se former. Donc, il y a un bloc de droite euh, qui se reconstitue, et euh, la question, ouais, c'est comment la gauche euh, peut répondre et apporter des réponses euh, concrètes. Euh, Aujourd'hui, on est quand même bien en peine.
1: Oui, ça c'est certain. Après, moi j'ai l'impression, mais bon, l'avenir nous le dira, euh, qu'il y a quand même une volonté de, euh, de faire, euh, comment dire, il y a une volonté de la part en tout cas des républicains de ne pas toujours jouer le jeu du gouvernement. Euh, et de vivre de manière un peu autonome euh, et de se renforcer notamment avec euh, la nomination d'un nouveau président, la, la, enfin, la, une, une structuration du parti qui se, qui se veut, euh, qui se cherche depuis des années. Donc je, je me dis, il euh, y a peut-être des limites en fait à aller, euh, à aller essayer de draguer, euh, draguer la droite. Euh, Aurélie, toi tu, tu vois les choses comment
2: euh, bah, premièrement euh, je suis euh, assez d'accord avec euh, tout ce que euh, Salima vient, vient dénoncer hein. euh, donc euh, euh, je, je suis d'accord sur le fait que l'alliance euh, avec les LR finalement elle est peu étonnante d'un point de vue idéologique puisque quand on, voilà on sait bien que l'apologie enfin euh, que pardon le fait d'être apolitique c'est souvent le fait d'être <rire> plutôt de droite, et que, euh, donc, euh, bien sûr, euh, le gouvernement Macron euh, a, a surfé là-dessus et, et s'est orienté euh, clairement, enfin, d'un point de vue politique. Hein, moi, je, 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 je vais vous parler de ce que je connais, les politiques de santé euh, et les politiques sociales. Donc, euh, on, on voit bien qu'on est euh, sur euh, l'idéologie des politiques euh, de droite, euh, mais j'ai envie de vous dire pas seulement Macron, en fait, ça fait, ça fait des, des dizaines d'années euh, que toutes les politiques sur la santé et les politiques sociales qui sont passées sont des politiques principalement de droite, quel que soit le bord du, du, du gouvernement. Et, euh, et les réformes de la retraite euh, sont bien sûr euh, la, la, la continuité de ce qu'on peut voir euh, en termes de politique euh, de, de santé et de politique économique. Euh, moi, ce que, ce que j'aime raconter à mes étudiants, c'est de leur refaire l'histoire à partir de la démographie euh, de la France. À savoir qu'en euh, 2050, il y aura plus d'un tiers des Français qui auront plus de 65 ans. Euh, et que donc, à partir de là, ça nous fait euh, euh, énormément de personnes qui vont être à la retraite. Euh, ces personnes euh, qu'on a actuellement qui sont déjà à la retraite, vous les connaissez. Alors, je ne veux pas choquer, hein, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, ce que je dis, mais c'est les boomers. Clairement, hein, on est dans une société actuelle où les plus de... De, de 60 ans sont très nombreux, euh, puisqu'ils sont issus de, de la guerre euh, 39-45. Euh, ce sont les votants et ce sont ceux qui détiennent le patrimoine, d'accord Vraiment, toute la richesse nationale. Et sociologiquement, on sait que c'est des personnes qui sont passées par une vie euh, où on leur a beaucoup donné et mieux pour eux. Et, et ils ont été le chercher aussi. Enfin, en mai 68, ils ont été chercher la, la libéralisation avec, avec les dents. Mais du coup, d'un point de vue sociologique, on se retrouve avec des individus euh, qui sont au pouvoir, qui se font entendre et dont les idées sont majoritaires et qui sont profondément individualistes. Euh, et, et donc, ça, on est vraiment dans le « moi-je euh, » pour ces générations-là. Donc, bien évidemment, qu'ils se pose la question de comment mes retraites vont être financées, puisqu'il y a de moins en moins de populations actives, et que la tendance est qu'il y aura de moins en moins de populations actives pour payer les retraites, d'accord Puisqu'on a un système où les retraites sont euh, payées par les cotisations sociales. Euh, donc, comme l'a dit Salima, il y a d'autres moyens de payer pour les retraites. Et quand je dis les retraites, je parle de tout ce qui va être... Sécurité euh, sociale, au aussi la santé, etc. Mais euh, il n'empêche que, pour l'instant, l'idée, c'est que la retraite est payée par la frange active euh, de la population. Euh, et donc, l'idée, c'est bien sûr d'augmenter l'âge euh, de euh, travail de cette population. Ça a un sens démographique dans le sens où on vit de plus en plus longtemps et en bon état de santé. Donc, ça a du sens de dire qu'on ne va pas pouvoir partir à la retraite alors qu'on a encore la moitié de notre vie en bon état de santé devant nous. Ça, ça a du sens. Mais comme l'a dit Salima, ce n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, quand on a, travaillé, euh, qu on a commencé à travailler à 18 ans, qu'on a un travail extrêmement pénible, euh, ce n'est pas du tout la même chose de prendre sa retraite à 60 ans que dans le milieu, enfin, du milieu médical, on n'arrive pas à faire sortir. Hein, les, les personnes qui ont 70 ans qui s'accrochent euh, qui s'accrochent avec leurs idées euh, bah voilà qui sont peut-être pas forcément d'actualité euh, et, et donc comment traiter euh, ce problème là de la même façon c'est évident nous ce qu'on dit hein, en prévention et en santé publique c'est que une politique une réforme une action qui est la même pour tout le monde par définition elle est à l'origine d'inégalité Social. C'est vraiment la base. Si on ne fait pas du ciblé, de l'action ciblée, on est forcément en train de provoquer des inégalités. Et là, paf, les réformes de la retraite, on est là-dedans. Alors, bien sûr, ils ont compris hein, les techniques de communication qui est de dire non, non, mais rassurez-vous, il va y avoir des visites avec de la médecine du travail, pour ceux qui sont pénibles, qui vont dire que ces gens-là, oui, ils peuvent partir plutôt à la retraite. Alors, Déjà, moi, en tant que médecin, je jamais vu un médecin du travail. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises où l'accès à la médecine du travail, euh, bah, c'est quelque chose de complètement utopique. Euh, donc, euh, bah, ça, c'est de la poudre aux yeux. Euh, même si on est d'accord qu'il y a un problème structurel du financement de la sécurité sociale, de par, comme je vous l'ai dit, la structure démographique française, il y a probablement beaucoup plus de voies à explorer que ça, et les économistes, euh, notamment de la santé, proposent d'autres voies, et euh, c'est vrai que euh, ce qui a été choisi là, c'est pour faire plaisir aux votants, aux votants.
1: Oui, c'est clairement orienté, oui. C'est clairement orienté, en effet, en tout cas, idéologiquement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un positionnement dogmatique, hein, clairement, euh, de la part du gouvernement. C'est valable, d'ailleurs, à mon sens, dans d'autres domaines, comme sur le domaine de l'assurance chômage, etc. Le fait de, de reculer euh, le temps d'indemnisation de 25%, si on est en dessous des 9% du taux de chômage, de manière, euh, sur le territoire national, sans que ce soit même, euh, que ce soit pris, en, fin, que, le, que le, les conséquences, enfin, pardon, que les euh, circonstances locales ne soient prises en compte. Etc. Enfin, C'est vraiment totalement aberrant. Et on s'enferme vraiment dans une logique dogmatique néolibérale capitaliste, enfin, on n'est pas effectivement très surprise par rapport à ça. Pour revenir peut-être sur l'aspect euh, 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 contestation sociale, euh, parce que c'est vrai qu'on est quand même là dans une situation où euh, ça peut péter à n'importe quel moment. Les Gilets jaunes ont appelé à, à manifester à nouveau d'ailleurs aujourd'hui. Il euh, y a une grosse manifestation et marche qui est organisée et qui est prévue pour le 21 janvier. La CFDT, qui pourtant était quand même plutôt proche du gouvernement sur cette éléments, il faut bien le dire, euh, a finalement retourné sa veste en disant que cette réforme ne lui convenait pas, donc je pense que la, la, la contestation sociale risque d'être assez forte. Euh, Soline, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi Ben
3: Moi, je pense que, de toute façon, les syndicats ont dit, hein, qu'ils descendraient dans la rue euh, s'il y avait cette retraite là, qui passait jusqu'à 67 ans. Euh, mais moi, je pense que les, les gens, euh, les gens forcément vont contester parce qu'ils vont d'ailleurs contester contre, contre cette réforme, mais contre tout le reste, contre l'inflation, euh, contre la, la difficulté ouais, de, de finir les fins de mois. C'est un, un ras-le-bol général. On parlait de tout à l'heure aussi de, de cette politique là qui s'oriente quand même beaucoup vers la droite, etc. Euh, je pense que, que les gens, effectivement, euh, bah, ils, en, ils en peuvent plus de tout ça, quoi. C'est devenu euh, invivable. Et puis donc là, on leur, on leur demande encore euh, de, de fournir des efforts, euh, de, de cotiser plus longtemps, euh, etc. Et, euh, et tout à l'heure euh, Aurélie parlait euh, du fait qu'il n'y ait qu'une seule, euh, comment dire, qu'une seule loi qui soit appliquée à tout le monde, du coup, euh, qui est qui, du coup, bah, va être forcément euh, inégalitaire. Et, euh, et je pense que c'est le, le gros problème euh, euh, de cette réforme aussi, c'est qu'en plus, ils veulent supprimer tous euh, les régimes spéciaux, etc. Donc, ça va encore renforcer ces inégalités, etc. Et du coup, bah, je, je, moi, je suis persuadée que derrière, il y aura des contestations et que les gens vont, euh, vont effectivement contester contre ça et tout le, et tout le reste. Quoi. Donc... Euh...
1: Est-ce que tu penses que ça peut mettre en difficulté Emmanuel Macron Moi, c'est la vraie question que je me pose. Parce que des contestations sociales, je veux dire, on les a quand même connues. Les, les Gilets jaunes, c'était le mouvement le plus structuré, le plus organisé, le plus long euh, que l'on a connu depuis des années. Et pourtant, euh, qu'est-ce qu'il a fait Une espèce de quoi Convention citoyenne, c'est ça Avec euh, des mesures à la con, euh, les cahiers des doléances, et puis euh, le fait d'être allé faire le Tour de France pour dire euh, « Non, mais vous inquiétez pas, bien sûr que votre avis compte, etc. » alors qu'ils n'ont absolument rien à foutre. Euh, J'ai l'impression que c'est difficile de les euh, bousculer, en fait.
3: Oui, euh, totalement. C'est vrai, vrai que c'est une bonne question. Est-ce que derrière, ça va euh, acter un changement euh, Derrière, sur cette convention citoyenne, il n'y a, a quasiment rien. Euh, qui, euh, Il y a beaucoup de choses qui en sont sorties, mais rien n'a été acté derrière. Rien... Ah, pardon,
1: c'était le grand débat. Le grand débat. Le grand débat national. Mais voilà, donc
3: on, on voit que même euh, s'il y a une espèce de de fausse écoute moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ça c'est ce que disait d'ailleurs Aurélie sur la communication ils sont très très bons pour dire mais vous inquiétez pas on vous a entendu on, on sait que voilà vous avez besoin de telle chose etc mais c'est vrai que derrière euh, il, il, il ne se passe pas grand chose donc est-ce que ça peut le déstabiliser euh... Je ne suis pas sûre parce que j'ai quand même l'impression que même depuis son, son premier mandat, qu'il sait très bien où il va. Et je, il, il est très conscient de, de derrière des contestations qu'il y aura et de la difficulté qu'il aura à mettre en place toutes ces, toutes ces réformes, etc. Donc, euh, je ne pense pas que, que ça change quelque chose, finalement, même si... Euh, donc, euh, ouais, ça dépend après, bien sûr, de, de la grandeur du mécontentement, etc. Hein, mais... Euh, moi, je pense qu'il sait très bien où il va. Il sait, euh, il sait ce que ça aura comme impact sur la population, etc. Donc. Euh...
1: Oui, en effet. Et puis là, en plus, contrairement au précédent mandat, il ne joue pas une réélection. Euh, C'est aussi... Euh... Enfin, D'ailleurs, il y avait plein d'observatrices et observateurs politiques qui disaient que le deuxième quinquennat serait absolument abominable sur le plan social, notamment, puisque euh, finalement, ils sont fous, en fait, euh, que ce soit contesté. Il ne remet pas en, en question son mandat à la fin du, du quinquennat. Salima, tu, tu voulais réagir par rapport, euh, par rapport à, à, à ça euh, <coughs> Aurélie a
0: rapidement mais euh, très clairement euh, fait une petite analyse sociologique qui était très très pertinente très intelligente en analysant euh, la structure sociale euh, de la France. Effectivement cette classe d'âge qu'on appelle euh, les boomers, mais moi je veux pas et, et comme tu l'as bien dit euh, c'est pas péjoratif et c'est pas euh, stigmatisant du tout, mais euh, cette classe d'âge qui a grandi dans une situation de croissance, de plein emploi, euh, euh, qui a eu des difficultés, bien évidemment, hein, tout ça, chacun personnel, on veut être prudent parce qu'on euh, veut ne froisser personne, mais c'est un constat qu'on qu qu peut avoir, nous. Euh, cette classe d'âge arrive à la retraite et fait partie, effectivement, des votants et euh, d'un électorat qui est euh, très, très écouté. Et quand on regarde les réformes qui veulent être mises en place, qui veulent un peu déstructurer cette, euh, cet état de choses, je pense à l'ENA, ou l'accès à la grande fonction publique, tous ces postes stratégiques qui décident et qui gouvernent depuis Paris, on voit quand même qu'il y a de fortes résistances. Parce qu'il y a cette volonté de garder ses privilèges, cet entre-soi, cet accès euh, au pouvoir et aux décisions, euh, qui font qu'on a quand même du mal à réformer ce pays, euh, euh, dans le sens d'une meilleure représentativité de cette société. Et euh, bon, l'exemple de l'ENA est vraiment très instructif à ce, ce titre-là, parce que bah, c'est une institution qui se perpétue, qui se coopte et, et qui perdure et qui fournit qu les grands corps de l'État. Hein. Les politiques passent, mais euh, la technostructure reste. Et euh, un ministre qui veut faire une réforme, euh, euh, je lui souhaite aussi du courage parce que euh, quand la technostructure est en place, le pouvoir de décision est, est, est encore en place. Donc, ça, c'est euh, très, très, très important. Et euh, je te remercie vraiment, Aurélie, de, de l'avoir souligné parce que ça détermine quand même beaucoup de choses. Et euh, ce recul de la, de la retraite sans questionner, sans questionner euh, des recettes supplémentaires, alors, bien évidemment, pas pour les petits et moyens revenus, mais pour les très gros revenus. Là, les retraités, euh, c'est une moyenne, euh, vivent mieux que les actifs. Bien sûr, il faut regarder à l'intérieur de cette classe d'âge des retraités. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on connaît beaucoup euh, de retraités qui ont une petite pension. Cela, on ne va pas les solliciter. Mais tous ceux qui ont eu de très belles carrières, des carrières longues, avec des très hauts revenus, qui ont de bonnes euh, restations de retraite. Euh, pourquoi on n'augmenterait pas leurs cotisations sociales Parce qu'ils ne payent pas de cotisations sociales à l'heure actuelle. Pourquoi on n'interroge pas euh, cette question-là Et bien évidemment, en faisant attention aussi à bien répartir euh, cette charge. Tout ça n'est pas questionné, parce qu'évidemment, ben, on ne touche pas euh, à cette structuration-là. Et on n'avancera pas parce que on vit ça avec un sentiment d'injustice et surtout les classes moyennes aujourd'hui qui sont très sollicitées au niveau des taxes et impôts, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Mais je remplacerai même le mot de pouvoir d'achat par pouvoir de vivre. Aujourd'hui, c'est la question de pouvoir bien vivre en France en ayant une activité professionnelle euh, rémunérée, mais moyennement rémunérée. C'est le sentiment de déclassement. Oui, pas tout à fait. fait.
1: Non, 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 bah comme beaucoup d'autres choses, effectivement, comme on, on le soulignait plus tôt. Merci beaucoup, Salima. Euh, Aurélie, je profite que tu sois parmi nous pour euh, faire une petite digression au sujet de l'hôpital public, parce qu'on parle beaucoup dans les médias de la crise de l'hôpital public. Euh, c'est quoi la réalité sur le terrain, en fait
2: Alors, on va être un petit peu déprimant, je pense, pour ce début d'année. La, la réalité sur le terrain, c'est que, euh, C'est que les beaucoup de gens sont partis de l'hôpital suite à la crise Covid, parce que ça a été vraiment quelque chose de très dur à vivre. Euh, petite parenthèse, pendant la crise Covid, on a quand même été particulièrement soutenu par le gouvernement. Il faut leur donner ça, vraiment. Euh, voilà, je, je, je suis capable de critiques négatives, mais aussi de critiques positives. Et euh, on a eu cette chance en France d'avoir un gouvernement qui a été très soutenant. Mais c'est fini. Euh, soutenu dans quel sens, me demande Soline, euh, soutenu dans le sens des décisions euh, les décisions qui ont été dures à prendre, hein, le confinement, euh, c'est vraiment les soignants qui ont demandé euh, au gouvernement de mettre en place le, le confinement parce qu'ils n'en pouvaient plus qu'on allait se retrouver avec une situation vraiment euh, euh, cataclysmique en termes de, de, de patients qu'on ne pouvait pas traiter parce qu'on n'avait pas la capacité, euh, parce qu'il y avait trop de patients graves, euh, soutenus dans le sens où, euh, en termes d'organisation, il faciliter les choses euh, pour obtenir des moyens euh, supplémentaires. Euh, donc euh, voilà, c'était ma parenthèse. Euh, il n'empêche que maintenant, ça, c'est fini et qu'il euh, y a eu Ségur de la Santé. Mais Ségur de la Santé, c'était euh, une petite prime. C'était encore une fois une mesurette. Et que euh, l'hôpital public euh, souffre depuis des décennies en fait c'est vraiment il n'y a eu que en 96 grâce aux ordonnances du P, où on a pu un petit peu respirer d'un point de vue euh, économique mais euh, ça c'est voilà, ce, très vite fini au début du 21 e siècle et on s'est retrouvé avec des coupes budgétaires systématiques des financements euh, du système hospitalier euh, depuis, euh, depuis, euh, voilà, depuis une vingtaine d'années euh, parce que le budget de la santé est voté à l'Assemblée nationale et que cette enveloppe euh, est votée de façon décroissante, systématiquement. On essaye de faire des économies et ces économies, elles postent sur quoi Sur l'hôpital, parce que l'hôpital, on peut le réguler, le système ambulatoire, moins. Euh, et donc, l'hôpital est en train de… Enfin, pour tout vous dire, dans l hôpital à Robert-Debré… Euh, en ce moment vous en avez entendu parler, il y a la crise des, des VRS donc des, des, des virus qui font des, euh, euh, des bronchiolites euh, c'est la catastrophe, quand je passe dans le service des urgences euh, pour repartir chez moi c'est systématiquement euh, des, des, des flots d'enfants de, qui sont dans les couloirs euh, mal, enfin euh, en, en, en plein vent, euh, parce que on n'a plus la place de les prendre, on a plus le temps de les, de, de les prendre en charge, euh, et c'est une vraie catastrophe. Nous, on a le, la peinture des murs qui tombe dans nos bureaux, euh, on est vraiment sous-dotés, et euh, ça nécessiterait tellement de financement euh, que le gouvernement, à l'heure actuelle, lui aussi, il est soumis à la pression euh, euh, actuelle de, de, de l'inflation, de, de euh, ne, ne, ne peut pas augmenter euh, le financement pour les moyens euh, euh, pour euh, tout ce qui va être euh, construction et matériel, mais aussi pour les salaires, ce qui fait que les soignants partent euh, de l'hôpital. Donc, on se retrouve avec moins de moyens, moins de personnes euh, pour soigner euh, au moins euh, autant de, de patients. Donc, c'est vraiment une, une bombe à... C'est même plus un retardement, c'est une véritable bombe. Je pense qu'ils en sont conscients, mais je pense qu'ils ne savent pas comment euh, régler la situation à court terme. Parce que là, on, on a vraiment besoin de soignants et de moyens. Maintenant, les soignants, ça met du temps à être formés et à donner envie de revenir travailler à l'hôpital. Oui, ouais, il,
1: faut, il faut, comme tu dis, euh, apporter une réponse d'une part euh, à court terme, mais aussi apporter une réponse en réalité structurelle, de sorte à. à, à... Tu penses du coup ouais, que le gouvernement est un peu même dépassé par cette crise, en quelque sorte C'est un peu ce
2: que, tu, ce que tu nous dis là Je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'y répondre à l'échelle de
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: il faudrait augmenter euh, la taille des écoles, euh, les salaires de façon euh, drastique, Donc, ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Ils n'ont cette, euh, cette possibilité-là, je pense, vraiment. Ok,
1: merci beaucoup Aurélie. C'était intéressant d'avoir euh, ton regard euh, sur, euh, sur ce qui est en train de se passer parce qu'on en parle beaucoup et euh, je me suis dit bon c'est l'occasion de t'avoir parmi nous. Euh, Soline, voudrais-tu, s'il te plaît, conclure sur, sur ce premier thème euh, si ça te va Alors, sur euh, les hôpitaux Non, non, sur, euh, sur, le, sur le premier thème global qu'on a abordé pendant, pendant cette première demi-heure, s'il te plaît.
3: Eh ben oui, alors que dire <rire> pour conclure ces euh, vagues, c'est en fait c'est tellement un, un, sujet, euh, un sujet inflammable en fait que, que dans tous les cas, euh, moi je, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés euh, à tomber d'accord à ce que tous les partis soient d'accord avec les syndicats, etc. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça va se terminer, comment ils vont réussir à... Est-ce qu'on va trouver des terrains d'entente euh, euh, qui ne seront pas juste de la communication, mais est-ce qu'ils seront vraiment réels et, et actés euh, Voilà, moi, c'est un peu la question que je me pose, de savoir euh, bah, comment, va passer, euh, comment va passer cette réforme. Euh, voilà, est -ce mais est-ce qu'il qu faut la passer peut
1: ne bah... faut pas la passer, en fait. Ou en tout cas, pas dans ces termes.
3: Voilà, c'est sûr, pas dans ces termes. D'ailleurs, euh, euh, tout à l'heure, Salima euh, a, a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on ne questionne pas les autres ressources. Euh, donc du coup, euh, c'est forcément, on, demand, on va demander encore cet effort-là euh, en français, mais il n'y a au aucune autre euh, ressource qui est questionnée, en fait. On ne se, on se demande pas euh, où est-ce qu'on pourrait trouver différemment, enfin, comment on pourrait trouver différemment cet argent, etc. Donc, euh, mais je ne pense pas que... Je je ne pense pas que ces autres sources elles seront questionnées, en fait. Donc, euh, dans tous les cas, ça va passer comme ça, comment, euh, voilà.
1: Effectivement, ça n'a pas l'air d'être le projet. Bon, bah merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps et d'avoir partagé euh, vos réflexions sur, euh, sur cette première thématique. Nous allons désormais parler de la France insoumise. Début décembre 2022... C'est tenue à Paris l'Assemblée représentative de la France insoumise, au cours de laquelle Manuel Bompard a été désigné pour prendre les rênes du parti. Au même moment, une nouvelle instance de coordination a été nommée pour un an. Or, de nombreux et nombreux cadres, qui pourtant jouaient un rôle assez important depuis plusieurs années au sein du parti, ont été écartés de cette instance dirigeante, parmi lesquels on peut citer François Ruffin, Clémentine Autain ou encore Éric Coquerel. Le député et gendre de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amar, a justifié cette décision en soulignant que, je cite, « le parti tenait au renouvellement ». Un argument qui ne semble pas tout à fait satisfaire les cadres du parti écarté, qui n'ont pas hésité à dénoncer un manque de démocratie en interne. Celles et ceux que l'on appelle désormais les frondeurs ont même décidé d'organiser leur propre meeting le 16 février prochain. Ces tensions s'ajoutent à celles qui ont émergé à la suite de l'annonce du retour d'Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire insoumis. De nombreuses militantes et militants se montées au créneau pour s'opposer à son retour. Qu'en pensez-vous Est-ce que le mouvement politique qui avait pris le lead de la gauche pour les élections est en train de se déliter est-ce que les tensions actuelles sont surmontables Et pensez-vous que le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon connaît effectivement un déficit démocratique en interne Aurélie, qu'en penses-tu
2: Alors là, je ne suis pas forcément dans ma zone de compétence. Euh, je, je, je dois avouer que, effectivement, en ce qui concerne le parti euh, « euh, La France Insoumise », euh, j'ai ressenti beaucoup de doutes à partir du moment en fait, où euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter contre Marine Le Pen. Euh, pour moi, faire barrière euh, au, au Front National, c'est voilà, quelque chose qui ne se, se discute pas. Euh, euh, et, euh, et de ce fait, je dois avouer que je, ce que j'observe va dans le même sens euh, depuis euh, ben maintenant tout ce temps, euh, à savoir qu'on est dans un parti, mais, mais je pense que la plupart des partis ne sont pas très démocratiques, euh, avec une figure de proue euh, qui est tellement omniprésente euh, qu'elle euh, en essaye euh, d'étouffer un petit peu euh, toute euh, la nouvelle euh, garde euh, ce me semble, et, et, et pour en revenir un peu euh, au boomer, ce n'est pas du tout euh, une fixette pour moi, hein, mais on, on voit que, que, que Jean-Luc Mélenchon est, est quand même assez caractéristique de ces hommes euh, d'un certain âge, euh, blancs euh, et au pouvoir. Euh, voilà, Donc, euh, il est très présent et je pense que dès qu'il a l'impression qu'on lui fait de l'ombre, euh, c'est quelque chose qui est assez… Euh, c'est mon impression là, pour le coup, je m'appuie pas sur des études, donc euh, c'est un peu plus libre d'interprétation, mais j'ai vraiment l'impression que euh, dès qu'on lui fait de l'ombre, il a tendance à, à, à surréagir et à faire partir. Euh, les individus qui lui font nombre et, et j'avoue que moi j'avais j'ai toujours une grande affection euh, politique pour Clémentine Autain euh, et sa façon de, de vivre c'est vrai qu'elle n'était euh, elle pas elle est fille, elle vient du parti communiste et qu'elle a sa façon de penser sa façon de voir et je, trouve ça très, je trouvais très agréable qu'il y ait plusieurs voix euh, et qu'elle ne soit pas toujours d'accord euh, avec lui euh, et le fait qu'elle ait été évincée comme ça, pour moi, c'est assez typique. On voit que euh, ceux qui, qui, qui ressortent sont des jeunes membres euh, qui ont un peu moins euh, de rachis, on va dire, que, que les, les autres cadres euh, qui se sont fait sortir. Et pour moi, c'est qu'une manipulation pour garder le, le pouvoir, mais je pense que c'est une catastrophe comme toutes ces organisations il n'y a qu'une seule personne très prégnante et, euh, et euh, après, plus rien. Et, oui, on, on a quelque chose
1: de tout à fait analogue chez En Marche, en fait, quand on Exactement. regarde de près. Euh, mmh. Effectivement, mmh. on est sur le même, le même, la même logique, la même, mmh. la même façon très verticale et descendante de, de gouverner. Est-ce que, oui, donc pour toi, en, en conclusion, on pourrait dire que euh, c'était une manipulation, une manœuvre politique de sorte à écarter les personnes qui pourraient potentiellement euh, faire de l'ombre à, à, à Jean-Luc Mélenchon. Salima, est-ce que tu partages cette analyse, toi
0: bah, Complètement, complètement. Bon, Et les filles, pas... je suis de gauche, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas euh, de la France insoumise. Euh, il y a deux choses dans cette situation. Il y a deux choses. Euh, il y a le parti, sa structuration et son organisation, comme tu l'as bien dit Aurélie, qui est construite autour d'une personnalité charismatique qui est Jean-Luc Mélenchon, et il y a l'affaire Catenace. Euh, la Catenins, qui est venue euh, titiller euh, les convictions euh, de, de ses membres puisque bon, euh, et les filles, très bien hein, parce que je ne suis pas et les filles mais il y a beaucoup de choses que je partage chez eux et j'écoute mais pas tout euh, mais sur la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, les comportements sexistes et tout ça ils ont une ligne euh, claire euh, qui a été clairement euh, dite et euh, avec les combats qu'ils sont menés et confronté euh, à une problématique interne, euh, je me garderai bien pour faire tout jugement. Hein. C'est une affaire euh, difficile, personnelle, euh, qui concerne un homme politique, emblématique quand même. Donc, il y a eu une condamnation assez lourde, quatre mois, ce n'est pas anecdotique non plus. Et là, euh, il devait se positionner. Qu'est-ce qu'on fait Et on voit qu'il y a deux mouvements. Il y a le mouvement euh, des technocrates, hein, des membres de l'appareil politique et les, et les militants. Moi, localement, ici, à Besançon, euh, il y a deux, deux, deux visions des choses. Celle d'une militante euh, investie, euh, passionnée, qui, qui déclare qu'on euh, doit carrément mettre en retrait Adrien Cadmins, parce qu'on ne peut pas laisser passer. Et qu'il ne faut pas laisser passer. Et puis, euh, il y a, euh, suite à cette réorganisation euh, interne au, à Elifi, euh, une candidate aux dernières élections législatives qui est devenue membre de, 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 de cet organigramme et qui dit oh, ben, on a débattu, il y a une sanction, elle est suffisante. Non. Non. Katnas a, a pris la parole maladroitement. Voire même de manière un peu indécente, en accablant son, son épouse. Ah oui, euh... de
1: manière totalement indécente. C'était pas ah oui, maladroit. C'était orienté, de... c'était violent, c'était insultant. Euh, euh, c'était méprisant a... sur les droits euh, des femmes et les victimes. Non, non histoire, pas ouais. maladroit. Hein. <rire> non, mais j'ai carrément dit indécent. Et je l'ai écouté et j'étais horrifiée.
0: Il a envie de se justifier pour comprendre. Euh, déjà, laisse passer un peu de temps quand même. Euh, ne ne, ne vient pas rajouter de l'huile sur le feu euh, immédiatement. Euh, et euh, sa ligne de défense est juste détestable. Elle est juste détestable. Et euh, ressortir des choses de l'intimité du couple comme ça, enfin, je trouve que c'est très malsain. Et en plus, il fait appel euh, à, des témoignages de femmes qui, qui lui envoient des messages de soutien. enfin bref, on passe moins à autre chose. Oui, alors que le intéressant... procès a déjà eu
1: lieu, quoi. Enfin, oui, ce oui. qui est intéressant
0: à analyser, c'est la réaction des membres de LFI qui sont confrontés donc à leur valeur, à leur conviction. Et là, on voit carrément une dichotomie qui s'est opérée entre ceux euh, qui soutiennent l'appareil et ceux qui sont profondément attachés euh, à ces valeurs et, et à cet enjeu qui est... Euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes, euh, et qui disent clairement qu'il n'a plus sa place. Voilà. Et puis, ce qui se passe à ELECHI pour les cadres qui m ont été écartés, c'est l'arroseur arrosé. Excusez-moi. Euh, ils ne sont quand même pas connus pour avoir un fonctionnement très démocratique. Tous les partis ne fonctionnent pas de la même façon. Vous, si vous venez au PRG, euh, Aurélie, vous verrez, nous avons des débats. Euh, Très riche, très nourri, très instructif parce que là, moi, si je peux débattre avec vous, c'est aussi que je me nourris de, des échanges avec mes collègues qui ont des visions différentes et, et qui vont vraiment construire une opinion et euh, une vision des choses où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais euh, qui, qui s'auto-alimente. Là, non, hein, c'est la ligne du parti, c'est très descendant. Euh, le, le rapport avec euh, euh, Renaissance a été fait euh, et c'est tout à fait ça euh, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon avait fait une promesse de ne pas se représenter aux prochaines présidentielles et là je pense qu'il est en train de préparer euh, la prochaine échéance et euh, des gens brillants hein, euh, je ne partage pas forcément tous les points de vue mais il y a des gens brillants moi j'écoute beaucoup François Ruffin euh, qui a sorti euh, une analyse euh, très récemment sur pourquoi euh, le RN euh, réussit à, euh, euh, à gagner des élections, à prendre une place politique importante en France, et comment faire pour lutter contre ce parti qui est quand même extrême. Donc voilà, on a vraiment élifié euh, dans toute sa contradiction euh, qui, en plus, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux sur les réseaux sociaux, euh, vous vous faites euh, vraiment euh, troller et méchamment euh, agressé, et qui là est confronté à ces contradictions avec le culte du chef qu'on ne doit pas contredire, et ceux qui pourraient prétendre à une succession possible, qui ont été écartés. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu longue. <rire>
1: T'inquiète. Euh, mais, euh, euh,
0: je n'ai pas forcément dit tout ce que j'avais à dire, mais euh, l'essentiel est là.
1: Merci beaucoup Salima. Et enfin Soline, toi, comment tu vois un peu tout ce bordel chez les filles
3: ben, C'est un peu ça, le bordel. Quand tu vois... Euh, quand tu... Je, je regarde un petit peu de loin la France insoumise euh, depuis cette histoire avec, euh, avec euh, Adrien euh, et euh, le soutien en plus que lui a apporté Jean-Luc euh, Jean Mélenchon derrière, euh, que j'ai trouvé absolument... Euh, indécence, c'est encore le, le mot, etc. Euh, de la même façon qu'il n'est pas appelé euh, euh, à voter contre Marine Le Pen, etc. Donc, il y a beaucoup de choses où, où, qui m'ont beaucoup heurtée, où j'ai trouvé ça euh, très malvenu. Et, euh, du coup, je vois la France insoumise avec beaucoup plus de recul et je, ça, ça m'énerve beaucoup quand je vois euh, notamment cette, cette histoire-là où euh, Adrien veut revenir au gouvernement, etc. Enfin, du coup, euh, je pense qu'ils sont dans un moment euh, un peu de tourmente. Euh, je ne sais, euh, sais pas si je suis d'accord avec Aurélie sur le fait que, du coup, c'est euh, euh, pour ne pas faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. Euh, je ne suis pas totalement convaincue euh, qu'il y ait ça. Je pense qu'il y a vraiment une, une envie aussi de, de renouveau dans, dans le, le parti. Peut-être aussi, justement, euh, d'enterrer un peu les, ces, ces histoires de violences conjugales, etc. Euh, donc je, je pense qu'on n'en sait pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette histoire et que ça viendra sûrement d'ailleurs hein. je pense qu'il y a un moment où on va savoir pourquoi ça s'est passé comme ça euh, après euh, je trouve que c'est un, un parti, alors tous hein, certes mais euh, un parti qui est beaucoup euh, tourné autour de l'ego de chacun euh, et la tête qui était Jean-Luc Mélenchon était beaucoup comme ça donc, ça m'étonne pas que, ça, que ces, ces, ces batailles continuent, euh, etc. Euh, je trouve que ça donne vraiment une, une mauvaise image de, de leur partie, euh, en plus. Donc,
1: euh, ouais. Voilà ce que j'ai à en dire. Et sur les conséquences politiques, en fait, parce que là, on, on est plus dans le constat. On constate toutes euh, autour de la table, effectivement, qu'on euh, euh, est, est avec quelqu'un qui a pas mal de melons. Euh, C'est gentil de le dire comme ça. On est avec d'autres personnalités qui cherchent à émerger, qui pensaient, et ça, j'en suis sûre, je peux m'en mettre la main à couper, qu'ils allaient être enfin rendus en 2022 Surtout quand, euh, quand euh, au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, l'aura euh, euh, tendu la main en disant « faites mieux ». Tout le monde pensait que c'était bon, que c'était plié. Ensuite, quand il a annoncé qu'il ne se représentait pas à Marseille en tant que député, tout le monde s'est dit « bon, bah, effectivement, il va peut-être bien quitter la vie politique ». En fait, pas du tout. Donc, je pense que les Clémentinotins, les François Ruffin, mais même les Corbières, Coquerel et compagnie, qui ont quand même effectivement... À mon avis, en tout cas, ça se voit dans leur posture et dans les, pr les prises de position qu'ils peuvent avoir, mais aussi les prises de parole euh, dans les médias, etc. Une ambition politique, de toute évidence, euh, qui est vraisemblablement un petit peu carriériste. Et c'est valable aussi pour Clémentine Autin que j'apprécie par ailleurs sur le fond, euh, ou d'autres comme Mathilde Panot, qui est bon, plus proche de Mélenchon, mais peu importe, qui, à mon avis, euh, a envie de faire de la politique et n'est pas là juste pour un mandat, clairement. Donc effectivement, je pense que toutes ces personnes se sont dit ⁇ Ah merde, en fait, il est encore là euh, ⁇ et s'attendaient pas du tout à ça. S'attendait pas du tout à ça. Et je pense aussi que ça peut avoir, à mon sens, des conséquences assez importantes sur euh, le rôle que LFI a mené sur l'union de la gauche euh, pour les législatives. On a déjà Marine Tondelier qui a dit que ELV n'irait pas aux européennes avec eux euh, et elle. Euh, on a quand même clairement, je pense, des velléités au sein du PS avec le Congrès, etc. de ce démarquer, euh, en tout cas c'est ce qui est proposé en alternative à Olivier Faure, de se démarquer de la NUPES, etc. Donc est-ce que toi tu penses, euh, Soline, que ça peut avoir des conséquences même dommageables, euh, tant pour LFI que pour la NUPES
3: Ben oui, on le, on le voit déjà de toute façon. Euh, comme tu dis euh, déjà les verts n'ont pas voulu non, ne souhaitent pas aller aux européennes avec eux euh, etc donc on voit déjà qu il y a, que ça se disloque mais c'est un petit peu à l'image euh, à l'image de notre pays euh, aujourd'hui en fait hein, euh, euh, on n'arrive pas euh, on n'arrive pas à tomber d'accord euh, on, on est tous sur euh, ce que je disais tout à l'heure euh, une guerre d'ego etc donc euh, après euh, je sais pas si c'est pas pour le mieux finalement euh, c'est vrai que quand il s'agissait en fait, de faire euh, barrage euh, euh, à Marine Le Pen pour les élections, euh, euh, de proposer autre chose, d'avoir euh, des tendances plus écologiques, etc., euh, je pense que ce rassemblement, il était, il était nécessaire euh, de, de tenter quelque chose d'autre, d'essayer quelque chose d'autre, euh, voilà, d'amener un changement, etc. Je pense que c'était très pertinent à ce moment-là. Euh, bon, ça n'a pas fonctionné, euh, mais on, je pense que c'est peut-être même pour le mieux que... Que les parties euh, ne soient plus vraiment dans, dans la nupse. Donc voilà.
1: Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci Soline, merci Aurélie, merci Salima d'avoir partagé vos réflexions avec moi aujourd'hui. On va terminer par les sujets que vous souhaitiez aborder chacune de votre côté. Aurélie, veux-tu commencer Merci.
2: Euh, oui, alors est-ce que déjà, je... est-ce que je peux poser une question à vous trois. Euh, vous pouvez y répondre très rapidement, il n'y avait pas de souci, mais euh, c'est pour faire entrer le sujet. Est-ce que vous pensez euh, qu'on peut rigoler et faire l'amour en même temps Oh oui <rire> Oui, je pense aussi. Oui, c'est possible. Merci, c'était pour introduire mon sujet. Donc, euh, Effectivement, on peut jouer... Euh, faire l'amour et rigoler, mais par contre, il y a un moment où on ne peut pas rigoler euh, quand on fait l'amour, c'est le moment de l'orgasme. Au moment de la jouissance, en fait, ça devient sérieux, d'accord Et si vous faites, enfin, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire venir votre partenaire, euh, partenaire masculin euh, la plupart du temps, parce que c'est là où ça se voit, euh, au moment où euh, il est très, très à fond dans l'histoire, euh, on voit tout de suite que euh, l'érection s'en ressent très vite. Et euh, en fait, euh, c'était pour illustrer le fait que, bien sûr, en sexualité, on peut tout faire, euh, mais par contre, à un moment, c'est sérieux. Et, euh, et, et voilà comment je vais approcher mon, mon sujet, c'est qu'en tant que sexologue, mais aussi en tant que médecin chercheur, euh, j'ai envie de pousser euh, un, petit, euh, un petit, coup de, euh, je vais pas dire de, de gros mots, mais voilà, j'ai envie de faire passer le message que euh, la sexualité, c'est pas que Marie Claire, euh, et c'est aussi quelque chose et un sujet qui est sérieux. Euh, dans le sens euh, où, euh, en fait, dès que je suis entrée dans cette, dans cette nouvelle profession qu'est la sexologie, je me suis rendu compte que je retrouvais énormément euh, d'approches que je pouvais trouver en tant que chercheur rigoureux, robuste et qui parlait de choses pas forcément très rigolotes euh, pour euh, la plupart des gens. Euh, on a tendance... A beaucoup parlé et à distigmatiser actuellement hein, la sexualité, euh, avec les sextoys, euh, etc., avec le Viagra, avec, euh, avec euh, le fait de pouvoir avoir euh, plusieurs partenaires. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais j'ai envie de dire et, et, et de souligner le fait que euh, les gens peuvent souffrir de sexualité. On le sait, avec tous les problèmes de stigmatisation qui peuvent entraîner les problématiques d'orientation euh, sexuelle, les problématiques d'identité sexuelle, mais bien au-delà de ça, il y a des vraies maladies en lien avec la sexualité, et les gens en souffrent. Je vais vous prendre un exemple, la maladie de la péronie chez l'homme, qui est le fait d'avoir euh, une verge, euh, qui se courbe à partir de 35-40 ans. Euh, C'est une maladie tellement grave que ça augmente de façon drastique les taux de suicide. Ça a été démontré. Euh, à tel point, ça touche la qualité de vie des individus. On a la même chose chez les femmes. Euh, le fait de perdre le désir, ça va avoir un impact flagrant sur euh, la, la qualité de vie des, des femmes. Et, et donc, j'ai envie qu'on prenne. La sexualité au sérieux, et j'ai vraiment envie que les gens entendent que la recherche en santé sexuelle, c'est pas juste Biba, c'est pas juste Marie-Claire, mais c'est quelque chose de sérieux, c'est comme la, la santé mentale, je sais qu'il y a quelqu'un qui a parlé de santé mentale tout à l'heure, on est dans la période de déstigmatisation, mais j'ai aussi envie qu'on entre dans cette période où on commence à chercher des solutions pour améliorer la qualité de vie euh, et le bien-être des individus qui souffrent de euh, leur sexualité. Voilà.
1: Merci beaucoup Aurélie. Euh, je pense que le message est passé et sera certainement entendu et c'est bien de le, de le partager ici avec nous. Merci. Soline, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: Alors, je voulais vous parler d'une innovation technologique, <rire> pas vraiment technologique, mais c'est euh, une start-up qui s'appelle ZWIG qui... Euh qui a créé un test salivaire pour détecter l'endométriose. Euh, je trouve que c'est passé très inaperçu, <rire> euh, cette information. Euh, c'est lancé depuis juin 2022, là, en Suisse. Ils font les premiers essais, c'est remboursé, etc. C'est pris en charge. Euh, donc, ils ont gagné beaucoup. De, de prix justement euh, de, sur, euh, pour le, le prix l'innovation euh, etc euh, je suis assez déçue qu'on qu n'ait parlé euh, nulle part parce que je trouve ça absolument révolutionnaire sachant que les femmes qui souffrent d'endométriose traversent très souvent des déserts euh, des déserts médicaux euh, donc du coup euh, voilà, je voulais vous parler de, de ce test là qui est pour l'instant en, en test euh, en Suisse et qui, je l'espère, durant les prochains mois, sera euh, amené à être développé euh, aussi en Europe euh, et qui sera mis à disposition pour euh, les professionnels de santé et que j'espère je, vraiment une révolution entre guillemets de la détection de, de l'endométriose quand il y a des soupçons, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pour la détecter, c'est très compliqué et euh, il y a très peu d'écoute en plus euh, des, des gynécos, etc. Donc euh, voilà, je voulais vous parler de, de ce petit euh, test salivaire de la startup up ZEWIG, voilà, qui détecte l'endométriose
1: voilà super merci beaucoup Soline c'est euh, très intéressant effectivement et comme tu dis c'est mm -hmm. un peu passé en dessous des radars euh, donc bravo merci de visibiliser cette initiative sur, sur Popol qui du coup sera certainement le seul média à parler de cette voilà. <rire> innovation euh, non c'est cool on va garder un oeil dessus euh, pour voir euh, effectivement si c'est déployé notamment en France euh, c'est effectivement très intéressant merci beaucoup et enfin, Salima, de quoi souhaitais-tu nous parler, s'il te plaît
0: Alors, euh, un sujet aussi très sérieux et qui a motivé mon engagement en politique, parce que qu'en 2007, suite à l'élection de Nicolas Sarkozy, euh, j'ai décidé euh, d'adhérer déjà au PS à l'époque, parce que je, je, je trouvais qu'on qu avait élu un, un président qui allait nous faire beaucoup de tort. Et là, je parlais de la société, donc... Euh, et euh, donc, je reviens là-dessus parce qu'aujourd'hui, 2023, ben, ce constat s'avère être très juste. On a une société qui se fragmente il y a de plus en plus de groupes sociaux qui sont de plus en plus cloisonnés entre eux des gens qui se replient sur eux-mêmes. Et ce qui fait société et bien commun perd de la valeur. Et je constate très grave. Et dans ces processus, en fait, ben, les mouvements de solidarité sont mis à mal et euh, on en a parlé euh, au tout début euh, de cette émission, donc euh, l'assurance maladie, chômage, alors qu'on a le modèle social euh, le plus beau du monde, je trouve, euh, ben, j'ai bien peur qu'on qu le dégrade et qu'à la fin, il perde, euh, il perde sa substance, et, euh, ce qu euh, alors que c'est une forme très concrète de solidarité eh bien, euh, on va euh, vers une société qui, où chacun devra compter que sur lui-même. J'espère que ce ne sera pas le cas et il faut vraiment qu'on lutte euh, contre ça. Et puis, j'avais envie de mettre le doigt aussi sur un paradoxe euh, français. Donc, euh, on a un mal français de plus en plus douloureux, de plus en plus insupportable. C'est ce sentiment de ne pas avoir la parole, de ne pas être écouté. Hein, on l'a décrit aussi tout au long de cette émission. Euh, le sentiment d'isolement aussi euh, et de déclassement qui, qui, qui gagne du terrain et parallèlement et c'est là où est le paradoxe c'est qu'on observe monter des votes extrêmes pour ceux qui vont voter il y a, il y a beaucoup euh, qui, qui restent chez eux à présent l'abstention qui restent silencieux mais euh, ce vote extrême et ce euh, durcissement euh, de la parole politique et alors que euh, dans ces mouvements quand même extrêmes euh, la parole n'est pas la plus libre l'écoute n'est pas la plus attentive, et le culte du chef est de mise. Euh, voilà, il y a un hiatus qui est vraiment révélateur euh, d'un profond mal-être de notre société et... Euh... Je, je, je milite vraiment pour qu'on retrouve euh, ce lien social euh, et qu'on remette un peu euh, de ce bien commun euh, euh, dans notre société. Puis, alors, on finira positivement. Donc, il y a ma collègue à la région, Francine Chopin, je vais la citer. Nous allions, je ne sais pas si vous les voyez, parce que moi, voilà, des petits livrets euh, édités par la CIMAD, parce que le siège dans une assemblée où le RN est vraiment très virulent, violent, et haineux et avec des propos contre les populations migrantes et étrangères très durs à entendre, il y a des petits guides qui ont été édités et pour déconstruire un peu tous ces préjugés euh, sur les personnes étrangères, les sans-papiers, les expulsions et puis les enfants et leurs droits. voilà, euh, ça existe. Il y a encore de la ressource, beaucoup d'énergie euh, qui se déploie et euh, faut la mettre en valeur aujourd'hui, euh, pour
1: cette année 2023. Voilà. Et merci pour cette émission, Léa. Avec grand plaisir, merci à vous. Salima, petite question, est-ce que tu penses que ces guides sont disponibles en ligne Parce que c'est peut-être là que les personnes sais. qui nous écoutent vont pouvoir les retrouver. Super
2: on va regarder. On, on euh, vous invite à regarder.
0: <rire> Lassimas.org et je ouais, pense
2: que
1: chacun,
0: voilà, chacune... chacune parce que quand on les écoute, ils ont l'air tellement pertinents, ils ont tellement raison avec leurs petites réponses tellement faciles. Ouais,
1: c'est une rhétorique du mensonge. Avec, je... maintenant, le
0: bouc émissaire, que... Que c'est pour ça que ça, ça fonctionne. Oui. Eh hein. bien, c'est pas si simple que ça. Et, ah, euh,
1: ouais.
0: et euh, aujourd'hui, vieillissement de la population et tout, on aura besoin d'avoir un peu de, de renouvellement aussi.
1: Voilà. Oui, c'est clair. Non, c'est très bienvenu. Merci beaucoup pour cette euh, suggestion. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir discuter de politique avec moi aujourd'hui sur POPOL. Je vous souhaite une excellente journée et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent fidèlement depuis désormais des années. Et à bientôt pour un nouvel épisode de POPOL <truits>